0: Seit über 20 Jahren verhandelt die EU ja schon mit den Mercosur-Staaten, also die meisten Staaten in Südamerika, vor allem Brasilien, Argentinien, Paraguay, über die Beseitigung von Handelsschranken. Und tatsächlich wurde jetzt bei dem G20-Gipfel in Osaka ein Freihandelsabkommen abgeschlossen. Mit großer Kritik, da ähm, befürchtet wird, dass Menschenrechte weiterhin mit Füßen getreten werden, dass die Abholzung des Regenwaldes weiter voranschreitet, dass Fleisch gegen Autos sozusagen gehandelt werden. Eure Kritik? Also zunächst
1: einmal ist das ja eine politische Einigung. Das heißt, das Handelsabkommen muss noch vom EU-Parlament ratifiziert werden, vom EU-Rat und auch von den EU-Mitgliedstaaten. Und jetzt schon wird das Handelsabkommen nicht nur von Bauernorganisationen und von Zivilgesellschaft kritisiert, sondern auch schon andere Länder. Frankreich hat, ist kritisch, Holland ist kritisch. Unsere Kritik ist, dass wir... Fleisch importieren sollen. Also es, wir bekommen unter anderem 99.000 Tonnen Rindfleisch. Zurzeit haben wir noch einen geschützten EU-Markt. Fleisch und Milch äh, sind sensible Produkte. Das heißt, wir haben hier auch tendenziell höhere Preise. Wir haben auch tendenziell ähm, andere Qualitäten. Und mit diesem Handelsabkommen wird jetzt dieser Schutz ähm, ein Stück weit aufgehoben. Also wir, wir bekommen 99.000 Tonnen Rindfleisch, obwohl wir selber genug ähm, ähm, produzieren. Wir haben eine Selbstversorgung, wir haben auch angespannte Fleischmärkte. Das heißt, wir werden diese 99.000 Tonnen auch merken. Es kann äh, zu, zu einem Preisdruck bis auf die Höfen runterführen. Also die Bäuerinnen und Bauern werden dann etwas weniger verdienen. Und ähm, wir haben aber auch einen, einen Standarddruck. Äh, ähm, die Fleisch, das dort produziert wird, findet zum Teil in sehr großen Strukturen statt, in sehr industriellen Strukturen, eben unter Abholzung der Regenwälder und auch unter Menschenrechtsverletzungen. Und wir importieren auch diese, wir importieren Klimaschäden und Menschenrechtsverletzungen. Und das drückt auch auf unsere Standards. Und das ist sozusagen, sind unsere, sind. Und ja, auch unsere Kritiken.
0: Kannst du was zu der Kampagne 2018 sagen in Kooperation mit CAMPACT?
1: Wir haben gemeinsam auch mit anderen Organisationen ähm, immer wieder zu Mercosur oder zu diesem Handelsabkommen gearbeitet. Es geht, ging ja auch schon los mit äh, TTIP, mit dem EU-USA-Handelsabkommen. Also es gibt ja auch viel mehr Handelsabkommen. Also Mercosur ist jetzt eines. und wir kriegen, Aber wir haben auch ähm, CETA, also mit Kanada ein Handelsabkommen, wir sollen mit Neuseeland und Australien ein Freihandelsabkommen machen oder die EU ist dabei ein Fest Und wir kriegen immer mehr Importe von Fleisch und auch von Milch. Also wir werden immer mehr unsere, Handel, unsere Märkte öffnen müssen und gegen diese Art von Freihandelspolitik arbeiten wir natürlich auch mit anderen Organisationen zusammen, um eben auch unsere Forderungen da einzubringen. Also wir Bäuerinnen und Bauern wollen Handel, sie wollen ähm, auch Welthandel, aber eben zu vernünftigen Konditionen, also nicht unter Preisdumping, Druck und auch nicht unter Abbau von, von Standards, sondern äh, diese müssen eben im Handel ähm, eingezogen werden. Und dann sind wir eben auch dafür, auch mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber nicht gegen diese Art. Oder nicht, wir wollen nicht diese Art von Freihandelspolitik.
0: Kannst du was zu dem Vorsorgeprinzip sagen? Das stand in eurem Infoflyer.
1: Wir haben ja in Europa das Vorsorgeprinzip, auf Grundlage dessen wir ähm, Gentechnik nach wie vor, ähm, oder auf, auf dessen Grundlage wir nach wie vor gen, fast gentechnikfrei sind und auch fast keinen Gentechnikanbau haben in Europa. Und zwar ist es möglich, wenn es, ähm, wenn es, wenn die Wissenschaft meint, ähm, es ist noch risikoreich, etwas anzubauen, dann können, kann man vorsorglich eben den Anbau erstmal nicht zulassen, bis man wirklich sicher ist, dass es, ähm, dass da nichts passiert. Andere Länder wie eben Kanada, also mit denen die EU Freihandelsabkommen abschließt oder abgeschlossen hat, also in anderen Ländern ist, läuft es andersrum. Die lassen erst etwas zu und wenn dann was passiert, dann kann man eben, dann nehmen sie es vom Markt. Das ist das sogenannte wissensbasierte ähm, Prinzip. Und in all den Handelsabkommen, die wir jetzt gemacht haben oder die wir noch planen, ist das gute europäische Vorsorgeprinzip nicht verankert. Auf Grundlage dessen sind wir auch immer noch frei von Hormonfleisch. Das ist auch, ähm, da haben wir auch das Vorsorgeprinzip herangeführt. Und wenn wir jetzt mit diesen ganzen Handelsabkommen ähm, oder mit diesen ganzen Ländern Handelsabkommen abschließen, die nicht das Vorsorgeprinzip haben, ähm, dann werden wir da auch Druck kriegen, dass die irgendwann sagen, Hormonfreiheit, das, das lassen wir nicht mehr gelten. Wir wollen unser Hormonfleisch nach Europa exportieren. Gentechnikfreiheit lassen wir auch nicht mehr gelten. Das wollen wir auch dorthin exportieren. Und die EU hat es in diesen Handelsabkommen oder in keinem der Handelsabkommen wirklich gut verankert. Es ist viel zu schwach oder ja, viel zu schwach ausgelegt.
0: Kannst du noch? Ein, zwei Worte zu dem Gammelfleischskandal in Brasilien sagen?
1: Dieser Gammelfleischskandal zeigt ja, was möglich ist. Also, wenn wir von dort Fleisch importieren, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass, dass dort eigentlich mafiöse Strukturen herrschen und dann. Ähm, gibt es noch ähm, ein, zwei Lecks in dem Handels ähm, oder in, in dem in den Handelswegen und schon ist es möglich, dass eben dass wir ähm, Gammelfleisch aus Brasilien hier in, in Europa haben. Es ist aus unserer Sicht ähm, ohnehin sinnvoller, ähm, regional sowohl anzu, ähm, zu produzieren als auch ähm, zu verzehren. Und je, je globaler die ähm, Strukturen werden, umso mehr Möglichkeiten ist es oder umso mehr Möglichkeiten gibt es ähm, dass da eben ähm, ja irgendwo Gammelfleisch durchrutscht. Und in, in dem... In dem Handelsabkommen ist es auch nicht verankert, dass es wirklich gute Kontrollen gibt, sondern die Kontrollen sind sogar noch im Zuge der Standardaufweichung etwas abgeschwächt worden. Was aus unserer Sicht auch noch ein Punkt ist, wir haben diese Handelspolitik ja nicht von ungefähr, sondern wir haben eine jahrelang, jahrzehntelang eine Agrarpolitik betrieben. Politik, Deutscher Bauernverband, Agrarkonzerne wollen das so eine Agrarpolitik der Exportorientierung und im Zuge dessen brauchen wir natürlich freie Märkte also haben wir auch immer eine Handelspolitik der Marktöffnung betrieben in der Vergangenheit ist es uns gelungen unsere eigenen Märkte zu schützen und ähm, andere zu öffnen mit diesen Handelspolitiken oder mit dieser neuen Handelspolitik und mit dieser Agrarpolitik fliegt es nun eigentlich wie ein Bumerang zurück, Es ist eigentlich die logische Schlussfolge dass wir auch irgendwann mal dran sind die Märkte zu öffnen oder öffnen zu müssen. Das heißt, wir wollen auch eine andere Agrarpolitik, eine, die nicht exportorientiert ist, sondern die Qualitäten nach vorne stellt. Wenn wir exportieren, dann eben auch ähm, Qualitätsprodukte nicht zu Dumpingpreisen. Wir brauchen also beides. Wir brauchen eine qualifizierte Handelspolitik die eben äh, nicht äh, Klimafleisch importiert, sondern bäuerliches Fleisch. Und wir brauchen auch eine Agrarpolitik, ähm, die die fair ist im Export, dass wir nicht in anderen Ländern ähm, auch bäuerliche oder kleine Märkte, kleinstrukturierte Märkte zerstören.
0: Obwohl jetzt ja auch Gammelfleisch auf dem deutschen Markt kein Fremdwort ist, das wollte ich jetzt noch mal reinwerfen. Wie geht's denn jetzt weiter? Du hast gesagt, Frankreich hat Bedenken, dieses Abkommen muss noch ratifiziert werden. Siehst du das?
1: Also, wir haben ja auch noch das EU-Kanada-Handelsabkommen. Das muss jetzt auch noch ratifiziert werden in den Mitgliedstaaten. Wir haben jetzt Mercosur. Das muss in den Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Und die Kritik an dieser Art von Handelspolitik, die steigt. Die die ganzen Parteien ähm, tragen immer vor sich her, dass sie soziale Gerechtigkeit wollen. Und dann können sie nicht gleichzeitig eine Handelspolitik betreiben, die genau das unterminiert, indem wir eben Preisdumping importieren oder Preisdumping exportieren. Und wenn wir von Klimawandel sprechen, dann können wir auch keine Politik betreiben, die Klimawandel importiert oder auch exportiert. Deshalb ähm, werden wir sehen, in auch ja in wenn die denn diese Handelsabkommen in die Ratifizierungsphase gehen, dann werden wir ähm, die Politiken auch darauf hinweisen, was sie da eigentlich verabschieden und werden da auch eine öffentliche Meinungsbildung zu forcieren. Also die Bürger wollen soziale Gerechtigkeit und sie wollen Klimaschutz, und dann brauchen wir eine andere Handelspolitik. Von daher wird die Bewegung sicherlich weitergehen, und dann werden wir sehen, wie es ausgeht. Ich bin noch optimistisch, dass wir diese Handelspolitik verhindert kriegen und eine bessere vorangetrieben kriegen.